0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Aujourd'hui, on va parler afrofantasy. Alors, vous le savez, ce n'est pas mon genre préféré. Pourtant, c'est l'un des genres les plus lus, et par la jeunesse, et par les adultes, à notre ère. Elle reçoit aussi régulièrement de nombreuses critiques, notamment les classiques, c'est de la littérature pour enfants, ou alors c'est de la littérature peu qualitative. On va pas s'intéresser à cette thématiques aujourd'hui, non, on va s'intéresser à l'Afro fantasy. C'est de la fantaisie mais fortement inspiré de la culture africaine ou de la culture noire et ou des expériences des personnes noires de manière générale. Vu que vous le savez, ce n'est pas mon domaine de prédilection, je suis aujourd'hui accompagnée de trois personnes qui vont m'aider à débriefer ce sujet. Avant de plonger dans le cœur du sujet, laissez-moi vous présenter les trois invités d'aujourd'hui. Naomi, influenceuse littéraire, c'est à toi.
1: Bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 25 ans, je suis euh, influenceuse et euh, critique euh, littéraire et créatrice de contenu. Euh, je suis passionnée par euh, la lecture, la littérature imaginaire en termes généraux, mais beaucoup plus tout euh, ce qui est fantasy. Je lis en français et en anglais, euh, et je suis beaucoup, euh, je fais beaucoup attention à ce que je lis, donc euh, il faut qu'il y ait un minimum de diversité dans ma lecture parce que sinon ça n'a pas trop de sens, et euh, je suis quelqu'un qui partage activement plein de recours, euh, que ce soit euh, littéraire, euh, que ce soit au niveau de série euh, où il y a des personnages à
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur TikTok, sur Instagram, et euh, c'est tout. Ok,
0: nice. Lydie, est-ce que tu veux te présenter euh, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Lydie, j'ai 24 ans et euh, je suis euh, journaliste, euh, donc euh, actuellement à Télérama euh, et j'écris euh, également euh, de l'imaginaire de euh, dans un petit peu tout, donc fantastique, fantasy euh, et science-fiction. Et euh, du coup, voilà, c'est euh, un genre que... Euh, la fantasy est un genre que j'aime beaucoup et que je lis depuis euh, de nombreuses années et euh, dans lequel j'écris également, donc euh, voilà <rire> Et Mélodie, qui est également autrice, est-ce que tu veux te présenter
2: Oui, bonjour, Donc, euh, je suis Mélodie Joseph, euh, j'ai 27 ans et euh, j'ai publié récemment un roman d'Afro-Fantasy euh, chez VLB Éditeur, une maison d'édition québécoise. Donc, ce roman, c'est « La respiration du ciel » et c'est le premier tome d'une série de quatre romans de fantaisie appelée « La semeuse de vent ». Donc, euh, J'aime beaucoup la fantaisie, c'est un genre que je lis aussi beaucoup depuis plusieurs années.
0: Alors du coup, on est tous entre amateurs de fantasy ici, sauf moi qui vais jouer la relou. <rire> Donc c'est parti pour les premières questions. Sentez-vous libre d'intervenir dès que vous le voulez. Alors, on va commencer lourd, hein, je vous préviens. Y a-t-il de la... Vous avez le droit de pas être d'accord. Y a-t-il de la représentation aujourd'hui en 2022... En 2023, pardon, dans la fantasy Ah euh...
1: Euh... Ben, en fait, écoute, ça commence réellement à, à venir en fait. Avant, ça l'était moins dans, le franco... enfin, dans la littérature francophone, je trouve, qu'on n'était pas forcément représentés. Mais là, en fait, que maintenant, les gens commencent à réellement se lever parce qu'il y a eu trop de trucs qui ont été laissés passer, ben, euh, ils commence à avoir un peu plus de diversité, je trouve. À mon sens, du moins, ce que moi je lis, je trouve qu'il y en a un peu plus qu'avant. J'ai envie de te
0: dire qu'il y en a. Alors après, ça dépend, de, ça dépend comment tu te places. Si tu te places d'un point de vue euh, purement euh, français-francophone, euh, ça pêche encore un petit peu. Et en tout cas, de ce que je dis, en tout cas, en, nous, en France, je sais qu'on euh, ne va pas voir tout ce qui, est, ce qui est de la francophonie, donc tout ce qui va être publié au Québec ou euh, dans des maisons d'édition québécoises ou euh, d'Afrique, euh, on ne on va, on va pas forcément la voir. En France, ça pêche, ça pêche encore un peu. Euh, par contre, si on part du point de vue des traductions, euh, des traductions de ce qui se fait sur le marché américain ou britannique, ouais, là, euh, ça, ça, envoie, ça envoie pas mal de lourd. Après, euh, toujours est-il qu'il faut le traduire, quoi. Mm
1: -hmm.
2: Oui, ouais, je suis d'accord. Euh, effectivement, j'ai l'impression qu'on en a vu beaucoup plus de représentations, d'abord dans la littérature pure anglo-saxonne, puis maintenant, dans la littérature euh, francophone, ça commence à suivre un petit peu, mais c'est des années après que ça a commencé à plus bouger du côté de la littérature que, ça, que ça. Donc, c'est surtout beaucoup dans la traduction, je trouve, qu'on voit effectivement cette représentation. Euh, mais j'ai bon espoir. Je pense que les choses, c'est ça, commencent à bouger vraiment plus euh, du côté francophone et que dans les prochaines années, on va voir beaucoup de nouvelles histoires vraiment intéressantes. OK.
0: Mais alors, du coup, qu'est-ce que... Qu la représentation, ça peut amener dans un genre comme la fantaisie euh, C'est un genre où... Euh, en fait, la fantaisie, c'est euh, un genre de l'imaginaire et en fait, c'est un genre où tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer, euh, on peut réécrire le passé, on peut inventer le futur. C'est un genre qui permet énormément de se projeter. Euh, et euh, ben, si on si n'est pas représenté dans un genre qui permet... Euh, qui permet en fait à ce point euh, bah, d'imaginer nos futurs, de, de réfléchir à notre condition euh, sous d'autres formes. Si on n'est pas représenté dans ça, on se retrouve euh, bah, au final extrêmement limité dans nos réflexions, puisque euh, d'un point de vue littéraire, en fait, c'est là où il y a le plus de liberté. Et euh, si on n'a on a pas ces libertés-là euh, dans cet espace, euh, dans cet espace littéraire-là, euh, bah, en fait, qu'est-ce qui nous reste, quoi Enfin, pour moi, c'est vraiment important en fait qu'on soit représenté dans la fantaisie puisque c'est euh, sans ça euh, il, nous reste, bah, il nous reste la il nous reste contemporaine quoi éventuellement la science-fiction ou des trucs comme ça mais c'est on est vraiment sur un genre qui nous permet euh, d'être très large de de nous explorer nous euh, d'explorer euh, nos relations que euh, soit de communauté ou de famille ou euh, nos relations entre nous et euh, ouais c'est vraiment c'est vraiment un espace un espace artistique important je trouve donc euh, pour moi, ne pas être représenté dedans, c'est assez... Euh... Mais en fait, ça en dit long en fait, sur nos capacités euh, à imaginer, à imaginer d'autres choses, à imaginer d'autres euh, vies possibles, ce genre de choses.
2: La fantaisie, je trouve, ça influence beaucoup nos imaginaires, c'est ça Les mondes qu'on peut imaginer, euh... c'est aussi un genre, je pense, très visuel. Euh, même si c'est euh, de la littérature, c'est ça, mais ces la fantaisie est toujours riche en descriptions, riche en images. Donc, je trouve ça dommage que c'est souvent limité. Ben, c'est limité actuellement à seulement certaines images. Donc, et aussi la fantaisie, c'est un genre qui Comment dire Généralement, quand on pense à de la fantaisie, on va penser à des univers un peu à la Game of Thrones, très médiéval, européen. Donc, ça projette souvent des images comme ça. Euh, et je trouve que rajouter de la diversité dans ce genre-là, bah, ça permet de diversifier le genre aussi, d'apporter d'autres couleurs, d'autres richesses à ce genre-là. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est très important.
0: Mais alors, du coup, pour toi, Mélodie, est-ce que c'était évident pour toi d'incorporer des personnages noirs et du folklore des Antilles dans ton livre Parce que c'est ce qui se passe. Ou c'est quelque chose auquel tu as dû réfléchir beaucoup avant
2: mmh. En fait, c'est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et comment dire, de travail sur moi-même. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, tous les personnages que j'écrivais, ils étaient blancs. Et tous les univers que j'imaginais, c'était des univers aussi médiéval, mmh. <rire> mmh. mmh. européens. Et puis je me suis rendu compte après une réflexion d'un membre de ma famille justement qui me demandait pourquoi tous mes personnages, les personnages de mes romans sont blancs, que c'était un peu étrange étant donné que moi-même je n'ai pas blanche et que je n'ai pas, pas grandi en Europe ou en France, j'ai grandi aux Antilles. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de faire ce, trava ce travail sur moi et de me forcer à créer des personnages noirs. Et finalement, quand je suis arrivée à l'écriture de La Sommeuse de Vent, c'était quelque chose qui est venu plus naturellement parce que j'avais pris l'habitude de le faire. Donc, c'est arrivé un peu comme une évidence. J'ai su à ce moment-là que mes personnages seraient noirs et qu'il y aurait des éléments euh, inspirés de la Caraïbe dans l'histoire.
0: Okay. C'est très important ce que tu dis là parce que, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître bizarre. Euh, une personne noire qui automatiquement se met à écrire des, des personnages blancs. Il faut savoir que nous, de par notre vécu, ben, on vit euh, en Occident. Quand vous êtes auteur, généralement, ce qu'on vous dit, c'est si vous voulez écrire et bien écrire, il va falloir euh, lire avant. Et nous, tout ce qu'on lisait à un certain moment de notre vie, c'était que de la littérature où il y avait des personnages blancs. Et ça ne touche pas que la littérature, j'ai envie de dire, parce que quand on part de notre vécu, par exemple, on est toutes des filles, potentiellement, on a joué à la poupée, mais nos bébés, ils étaient blancs aussi. Ce qui fait qu'à un certain moment de notre âge, si on se visualisait plus tard avec un enfant, on avait beaucoup de mal à se visualiser avec un enfant noir. Je sais que ça peut paraître euh, complètement fou pour... Euh, des gens qui n'auraient pas du tout le même vécu que, que nous, mais euh, c'est ça. Et puis, même, je crois que c'est Shimamenda qui disait que, bah, du coup, elle aussi, elle lisait, euh, elle vivait en Afrique, je crois, elle lisait des livres, mais elle lisait des, des, des livres qui venaient du Royaume-Uni. Donc, quand elle essayait d'imiter le style recopier, elle parlait de euh, j'ai croqué dans la pomme et tout. À un moment, elle a réalisé, mais c'est pas normal, Il, notre fruit à nous, c'est pas, pas la pomme, notre fruit national, c'est la mangue. Donc, pourquoi est-ce que mes personnages ne mangent pas de mangue et euh, ça peut paraître vraiment euh, bête comme ça, mais du coup, la représentation, c'est important parce qu'en en fait, on imite, nous, ce qu'on voit.
1: Naomi,
0: mm -hmm. euh, oui, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, ben, Moi, je suis totalement d'accord avec euh, Melody Et euh, ce que j'aimerais ajouter c'est que euh, ben, je trouve que la fantaisie quand il y a des personnages euh, du coup racisés, en fait, ça permet de déconstruire en fait, les gens sur... Euh que bah en fait il n'existe pas que des personnages blancs parce que pendant un moment il y a beaucoup de gens notamment sur TikTok ça a fait énormément de débats c'est que euh, ouais on voit toujours euh, le même style de fantasy avec eux, des personnages bah d'ethnies caucasiens blanc et euh, bah, où sont euh, les personnages racisés et tout et en fait euh, les gens qui ne disaient que ça se sont mis à les gens euh, les 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 personnes racisées dites enfin, noires euh, arabes etc sont dit même en fait on se sent pas représenté quand est-ce que la représentation est parce que ben il faut que on puisse déconstruire ben tous les biais qu'on a parce que fin, finalement les fantaisies que je lisais avant avaient des worldbuilding guardians extrêmement complexes et euh, au final ben le, pers le seul personnage qui racisé était soit euh, avait un rôle misérable, hein, on va se le dire <rire> avait un rôle misérable et je me suis dit mais en fait la déconstruction elle commence déjà là en fait Il faut se dire que en tant que personnage racisé dans une fantasy, on n'est pas tous cantonnés à avoir euh, des rôles misérables en fait et euh, bah, en fait la déconstruction autant de du genre et autant au niveau de ce qu'on lit elle commence maintenant genre, à ce moment là parce que moi personnellement ça a été une claque dans le visage quand je, je lisais certains auteurs et je me suis dit mais mais en fait nous on n'est pas représentés par ces gens-là et en fait il a fallu que je me tourne vers la littérature en VO pour que je me dise mais en fait il y a tellement de diversité et tellement d'auteurs et d'autrices noires qui sont là, qui se demandent juste à être bah, découverts parce qu'il bah, y a tout un folklore, en fait. Il y a tout un folklore, il y a tout, 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 euh, tout plein de cultures qui sont là, et je me suis dit, c'est donc ça. Il va falloir que je aller en VO, en fait, pour voir tout ça, parce qu'en français, il n'y en a pas.
0: C'est dommage, hein je trouve que c'est une...
1: une... C'est vraiment dommage.
0: Du coup, il y a ce débat... Il y a ce débat sur les réseaux sociaux. Alors, débat entre grands guillemets, parce que ce débat, sans mentir, c'est chaque semaine. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les personnages ou les personnes noires n'appartiennent pas à l'esthétique de la fantaisie. Premier euh, argument, deuxième argument, que ça n'intéresse pas le public, puisque le public ne se reconnaîtra pas dedans. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre point de vue là, parce qu'en gros, eux, ils parlent du postulat qu'ils l'ont créé, et ils l'ont créé pour eux. Donc du coup, forcément, si on reprend le même style et tout, c'est qu'on essaie de s'approprier leur genre et euh, appropriation culturelle ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça Mais déjà, ce, le, le postulat de qu'il y aurait une fantaisie est totalement faux de départ, puisqu'on peut faire de la fantaisie avec littéralement toutes les cultures qui existent sur cette planète. Euh, donc... Euh parler parler d'une faire de la je sais que quand, quand ils disent oui notre fantaisie bla bla on parle de la fantaisie médiévale européenne oui. on va pas se mentir on parle ah, de cette fantaisie là et en fait c'est vraiment avoir déjà de déjà partir sur un sur ce débat avec un prisme extrêmement occidentaux centré euh, puisque et encore oui fantaisie européenne médiévale est vraiment encore entre guillemets euh, puisque euh, l'espagne médiévale c'était pas comme ça euh, euh, la Suède médiévale, c'était pas comme ça, c'est vraiment, on prend vraiment le prisme France-Allemagne-Suisse médiévale, enfin, c'est vraiment euh, être très centré sur soi-même, euh, euh, déjà de partir de ce postulat euh, que euh, la fantaisie c'est ça et qu'il n'y a pas d'autre fantaisie, alors que euh, bon l'a bien vu, il hein, y a des fantaisies avec... Euh, qui se passe euh, d'inspiration algérienne avec euh, Sirém et l'oiseau maudit. Il euh, y en a euh, qui prennent absolument tout, enfin d'autres pays d'Afrique. Euh, donc déjà, ce postulat de départ est faux. Et euh, deuxièmement, euh, le principe de la fantaisie, euh, c'est de pouvoir faire exister ce que l'on veut. On, est, on peut totalement partir sur une fantaisie... Euh, euh, médiévale européenne et euh, ajouter des personnages noirs euh, qui ne subissent pas de racisme etc. Tout simplement parce que c'est une fantaisie, on fait ce qu'on veut en fait, c'est le principe de la fantaisie, c'est que tout est possible. Euh, personnellement, euh, j'écris un roman du coup qui s'appelle Hortensia, qui est une romantaisie, euh, qui est d'inspiration 17e, 18e siècle, Versailles. Parce que j'ai grandi avec les colombes du Roi-Soleil et j'étais absolument fan de, de tout ce qui était Versailles et Louis XIV, en dehors de ce que ça représente politiquement. <rire> Mais euh, voilà, j'ai grandi avec c'est vraiment l'ambiance de la cour, des balles, des robes, euh, voilà, tout ça. Et euh, du coup, j'ai transposé ça dans une euh, fantasy avec des personnages noirs euh, au centre de l'histoire et... Euh, c'est un énorme mythe de dire que des personnages noirs ne vont pas dans cette esthétique euh, puisque de ce que j'ai travaillé et de ce que j'ai fait euh, en termes... Euh, ce que j'ai pu voir en termes d'illustration, de photos, etc., euh, ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste un argument pour tenter de gatekeep euh, de, de, de la fantaisie dite classique un peu à la Tolkien. Mmh. Et euh, c'est un débat qui... Le postulat de départ est faux, donc le débat, en fait, n'a juste aucun sens donc, mmh. la, la question entière est totalement absurde. C'est juste des gens qui, euh, qui vivent dans une fantaisie un petit peu... Euh, <rire> voilà, il n'y a, y a que Tolkien il n'y a que le Seigneur des Anneaux, il n'y a que des trucs comme ça. Il n'y a que des orques, euh, des elfes euh, et le reste, voilà, on est, tout le monde est blanc, en fait. Voilà, c'est <rire> l'Europe. <enfin>. Ouais, <rire> en plus, bien ça, bien ça, bien ça, bien. Ça, ça, ça me tue, en fait, à chaque fois que je vois les tweets, en hein, mode non, mais c'est pas crédible, un noir, dans cet univers. <rire> euh, parce qu'un qu dragon, c'est beaucoup plus crédible. <rire> bah oui, apparemment <rire> C'est un giga dragon qui dort sur une montagne d'or et le problème tu vas l'avoir avec le personnage noir. Enfin, les priorités elles sont où
2: Et puis euh, aussi ce que tu disais Christelle par rapport au fait que les gens disent qu'ils ne pourraient pas s'identifier au personnage s'ils sont noirs, je trouve ça intéressant parce que c'est comme l'idée inconsciente que le blanc est comme neutre <rire> comme, et que toutes les autres sont ouais. toutes les autres des noirs, les, les autres personnes sont comme comment dire ils ont un ajout donc c'est des êtres humains qui ont quelque chose de plus mais c'est pas c'est pas la même chose comme le blanc et comme l'être humain d'origine c'est un peu euh, comment dire c'est bâti un peu sur cette croyance inconsciente que beaucoup de gens ont donc je trouve ça intéressant mais ça revient un peu à ce que je disais par rapport à cette idée que la fantaisie est comment dire très visuelle et ça influence beaucoup les imaginaires des gens donc après si les gens ont l'habitude de lire tout le temps de la fantaisie avec des héros blancs et toujours les mêmes comment dire cultures qui sont représentées même folklore ils vont pas avoir de la difficulté à imaginer ça autrement parce que c'est ce qu'ils ont eu l'habitude d'imaginer donc euh, je me dis ça, ça probablement que ça vient de là cette espèce de rejet de quelque chose de différent mais euh, je me dis plus il y en aura et plus ce sera comment dire normalisé après c'est ça l'idée que ça ne ça va pas être lu que ce sera pas euh, que ça n'intéresse pas les gens c'est que c'est quelque chose d'autre je me dis que il faut le lire, c'est ça Quand ça sort, il faut essayer de comment dire, soutenir les auteurs noirs qui écrivent ce genre de livres, qui publient ce genre de livres pour normaliser finalement ce genre d'imaginaire dans le genre. Okay. Ouais. Hum, selon vous, est-ce qu'il y a des romans
0: d'afro-fantasy qui sont maintenant entrés dans la littérature classique et on les prend comme un référentiel, par exemple
1: euh... Ben, je sais que euh, l'autrice de Binti, en tout cas elle elle est entrée dans dans, dans je vais dire dans le top euh, de quand on doit recommander en tout cas de l'afrofantaisie c'est la première qu cite, quoi. Mm -hmm. celle qui euh, comment elle s'appelle Midi au et en tout cas je sais que quand Bon, en tout cas, c'est celle que, quand j'ai tapé euh, « Afrofantasy » sur euh, Babylou,
2: c'est la première qui est sortie. Quoi.
0: Et qui est traduite aussi. Oui.
2: Euh, je dirais aussi, peut-être, Tommy Adeyemi, avec « 200 sang et rage », qui était vraiment très, euh, très lu, que je voyais aussi partout. Et peut-être aussi NK Génissine, mais je ne sais pas trop comment c'est euh, en France, mais je sais qu'au Québec, dans des sphères plus euh, SFF, c'est une autrice qu'on cite souvent, euh, avec euh, les livres de la Terre fracturée. Donc, généralement, quand on parle de science-fantasy ou de fantasy un peu, euh, comment dire, avec des mondes très travaillés, euh, une histoire vraiment prenante, c'est souvent cette autrice-là qu'on consiste... Ben Elle,
1: justement, en France, elle est vraiment cantonnée que dans la science-fiction. Okay. Donc, si tu cherches de la science-fiction, c'est elle que tu vas trouver.
0: Mm -hmm. Pour revenir sur Nédio j'ai été vérifier un truc sur, son, sur sa page Instagram parce que, justement, il me semblait l'avoir lu. Elle... Elle revendique écrire de l'African Futurism et euh, pas de l'Afrofuturisme ou quoi vraiment. Elle, part, enfin, elle fait vraiment la distinction, elle part vraiment d'un postulat africain. Et en France, j'ai envie de dire, euh, Laurane Safou, pour nos jours brûlés, qui est un ouais. peu devenue euh, la référence dans, dans ça, tout simplement parce qu'en fait, elle est la seule en Young Adult. <rire> Donc, il euh, n'y a à voir personne d'autre de toute façon. Mais euh, oui, généralement, elle est. Euh, Enfin personnellement elle me vient directement à l'esprit dès qu'on parle de, de fantasy, de fantasy, -fantasy, ou euh, de choses de style Après, quoi. Euh, en, en Young adult il y a aussi
1: euh, Laetitia Danae aussi. Oui il y aussi Fleur Doko ah, qui est ressorti récemment. Ah
0: je ouais. la connais pas du tout. Elle avait sorti euh, Fleur Doko dans une autre maison d'édition. Elle a récupéré ses droits et le livre est ressorti euh, chez Hachette euh, il y a quelques jours. Le premier tome. Il y a un deuxième tome qui arrivera euh, bientôt, de ce que j'ai compris. Mmh. Mais ouais, aussi euh, elle part euh, bah, pour le coup vraiment univers euh, vraiment Afro fantasy euh, inspiré de l'Afrique, etc. Euh, voilà. Est-ce que selon vous, l'édition française bloque le développement du genre en France Alors personnellement, je ne suis pas dans l'édition, euh, dans le milieu de l'édition. Euh, j'ai fait des études dedans, mais en vrai, je suis, je, je suis ça, mais plus en tant que journaliste, j'ai envie de dire. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Je ne sais pas comment se passe leur processus, je ne sais pas ce qu'ils reçoivent, et je ne sais pas ce qui passe et ce qui ne passe pas, et sous quel prétexte. Euh, mais j'ai du, du mal à croire, en fait, que je connaisse autant de personnes noires qui écrivent des genres de l'imaginaire euh, et qu'il y en ait en fait aussi peu de publiés ou qui n'y pas autant de promotions que d'autres auteurs euh, dont le travail euh, est, euh, comment dire, est moins euh, est moins intéressant dans, quant à la j'ai envie de dire pas intéressant parce que chacun prend un travail intéressant mais j'ai envie de dire qu'il qu n'a pas les mêmes enjeux en fait pour le genre on n'est pas sur des enjeux littéraires et politiques aussi forts donc, euh, après, je pense qu'il y a aussi... Euh, on commence en vrai, on commence à s'y mettre, mais il y a un peu encore le cliché du euh, bah, « s'il y a des Noirs ou des racisés sur la couverture, ça ne va pas, euh, on cherche ça, on cherche ça ». Là, on commence à se rendre compte que, bah, effectivement, ouais, ça marche, en fait, que les gens ils ont envie de dire autre chose que quand tu n'as que, que des personnages blancs. Tu, commences, tu finis par tourner un peu en rond au niveau de ce que tu peux raconter en termes d'identité et de quête de soi, et donc il y a un peu plus de recherche euh, d'autre chose. Enfin, on l'a vu, ActuSF a lancé un appel à texte il n'y a pas longtemps, et euh, ah, il, il précise qu'il en fait, cherche euh, des, euh, des personnages euh, plus variés, enfin fait, qui cherche plus de diversité dans les récits qu'ils reçoivent. Donc, je pense que là, on commence à arriver à la fin de la boucle, lui se rendre compte qu'il bah, y a énormément de choses. En fait, enfin, au bout d'un moment, c'est plus intéressant littérairement. Et euh, faut aller vers autre chose, faut aller vers d'autres récits, il faut aller vers d'autres voies. Et donc, euh, je pense que ça commence à changer. Mais je pense que pendant longtemps, euh, il y avait un peu ce, ce cliché autour de tout ce qui, euh, tout ce qui va concerner euh, lafro je pense qu'il y, y a ce côté un peu aussi dans l'édition, surtout, bon, moi je pars du principe, moi je suis très jeunesse, young, adulte, donc je suis vraiment sur ce secteur-là, le côté adulte je connais beaucoup moins, mais euh, en tout cas il y a ce cliché comme quoi si tu parles d'Afrique si en littérature jeunesse... Euh, ça va être pour les petits et ça va être des contes africains euh, sortis de nulle part qui... <rire> des fois je me demande si c'est des vrais trucs parce que je me demande s'il n'y a pas des inventions ou des vagues comme ça que... <rire> mais voilà, t as, t as le cliché voilà, de du... l'Afrique pour les enfants avec euh, des contes et des, ouais. des comptines, tu sais pas d'où ça sort des danses, tu sais pas d'où ça sort là vous et... voyez pas mais on a tout un petit sourire euh, un petit sourire ironique en gros <rire> et tu vois, le côté un peu continue du monde. Euh, enfin, voilà, il y, y a un peu ce qui fait quand on parle de, de, de fantasy dans un setting euh, africain ou euh, caribéen ou qui, euh, qui est relatif, euh, euh, qui est relié à des afrodescendants Il y a un peu, euh, on tombe un peu dans le jeunesse très jeunesse et dans les contes et les trucs comme ça. Euh, donc, euh, mais là, je pense qu'il commence à y avoir de la demande en young adulte. Et comme le young adulte a tendance à pas mal dicter quand même un peu les tendances. Euh, de genre, ça, commence, ça recommence à arriver euh, lentement, mais sûrement. Mais en tout cas, on le voit au niveau des traductions, etc. Mmh. Voilà. Mélodie, de ton côté, je me demande si tu avais essayé d'envoyer certains manuscrits en France ou juste Québec. Ah
2: oui, ouais. <rire> oui, oui j'en en ai envoyé. Euh... Euh, je me dis aussi, peut-être que je n'avais pas trouvé la bonne période. J'ai fait tous mes envois pendant 2020, donc pendant la pandémie. Mmh. <rire> donc, euh, j'ai reçu deux refus sur toutes les maisons d'édition que j'ai envoyées comme une dizaine et les autres ne m'ont pas répondu donc <rire> c'est ça
0: ok d'accord question rapide <rire> les noirs peuvent-ils être des sirènes ou des elfes bah à
1: partir Étant de où que... Que ça n'existe pas euh... oui bah oui <rire> <rire> enfin, ça n'existe pas donc je ne vois pas pourquoi ils ne voudraient pas l'être le débat qui a eu enfin, la le débat et la débâcle du débat qu'il y a eu sur la petite sirène, je l'ai pas compris en mode, euh, ouais, mais non, mais, bah, en fait, déjà, dans les contes Anderson, c'est pas, genre, elle ressemble pas à Ariel, parce que de base, une sirène, c'est pas ça. Mm -hmm. Et dans, enfin, je sais pas, dans les consciences, ils se sont dit, bah, une sirène, c'est d'office blanc. Bah, non, en fait, déjà, une sirène, ça n'existe pas. Grave. Une sirène dans les contes, ça n'a pas cette tête-là. Et, enfin, je sais pas. Il y a vraiment eu tout un débat pour, au final, ben, que les gens, ben, bah, ils concèdent et ils acceptent à demi-mot que, ben, bah, en fait, vous êtes juste raciste.
0: Ouais, non, mais en plus, mais oui, mais attends, une sirène, en fait, c'est une meuf poisson Genre, on va partir de là. Voilà. Enfin, genre, je pense que la meuf poisson peut être de l'ethnie qu'elle veut. Je pense que ça ne change rien au fait qu'elle soit à moitié un poisson. Et euh... non, mais le, le débat sur euh, la petite sirène, je l'ai trouvé franchement très drôle parce que tout le monde est en mode non, mais Ariel ne peut pas être noire. Nanana, elle est rousse, etc. Et toi, tu la regardes. Est-ce qu'on a bien vu le même Disney quand il s'agit du dessin animé Parce que je suis à peu près sûre que sous l'océan qui a Été chanté euh, que ce soit en français ou en anglais avec l'accent caribéen le plus prononcé qui existe <rire> okay. sur du calypso et du reggae. Je suis à peu près sûre que c'était pas dans les comptes d'Andersen. Ça pose problème à personne. Euh, genre, tu as Sébastien qui appelle, qui appelle Ariel Doudou, genre ça dérange absolument personne, mais à partir du moment où Ariel devient noir, ça devient un problème. Je, je comprends pas. Et euh... Et en plus, il ouais, y en a qui ont essayé de sortir des, des théories scientifiques en mode « oui, non, mais comme elle est dans l'eau, etc. <rire> »« Oh, ouais, cette partie-là, elle m'a grave saoulée, en vrai. Ouais, »« bah, ouais, <rire> Parce qu'elle est dans l'eau, justement, elle, elle doit être beaucoup plus foncée, parce que, voilà, en termes de réflexion du soleil, de profondeur, etc., dans tous les cas, la petite sirène, elle est pas, elle est pas euh, toute palote, quoi. Enfin, quand ouais. tu vois, à la... Et c'est pareil pour les elfes, tu vois. C'est une créature avec des oreilles pointues qui vit dans une forêt, je pense, qu'à partir de là... Euh je pense que c'est assez libre à interprétation. Tu peux mmh. avoir des elfes dans toutes les forêts du monde, tu peux avoir des elfes à Brocéliande, euh, tu peux avoir des elfes en Guadeloupe, tu peux avoir euh, des elfes euh, dans des forêts au euh, Congo, où tu veux, en fait, dans tous les cas. Euh, c'est juste des créatures avec des oreilles pointues qui vivent dans la forêt, quoi. Donc, euh, l'ethnie n'a pas d'impact euh, sur l'histoire, l'ethnie ne change rien. Euh,
1: les gens, ils sont trop juste habitués à avoir la même chose dans les, dans les mêmes normes, dans, dans les mêmes euh, genres et dans les, la même orientation, que ce soit sexuel ou quoi, que dès qu'il y, y a un changement, il y a une différence, ils peut les plombs en fait. Ils sont pas bien, ils sont là, « Non, non, mais euh, vous avez tout changé. » Les gars, c'est ça, la diversité, en fait.
0: Ouais, c'est quand même triste d'être fan d'un genre... Euh... Où euh, l'imagination est un peu illimitée et de soi-même se limiter en, oh, fait, ouais. en termes de représentation qu'on est prêt à accepter. En fait. Genre, aimes la fantaisie ou t'aimes pas la fantaisie Parce que la fantaisie, en fait, on peut tout faire, mais si tu te braques dès qu'il y a un petit changement, je pense que t'as pas très bien compris comment le genre fonctionne. En fait. mm -hmm. Deuxième question rapide les meilleurs
1: tropes de fantaisie selon vous euh, Moi, pour ma part, c'est euh, les Enemies to Lovers. C'est un truc. Que... En fait, je pourrais passer mon temps à en lire parce que ça ça me stimule. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. C'est Enemies to Lovers, mais avec un peu de slow burn dedans, une romance un peu slow burn. Franchement, c'est un truc, je pourrais en lire, mais tout le temps. et sur fond de royauté aussi. Parce que, ouais, y'a que ça de vrai. De toute façon, et le tout et tout. Franchement, y'a que ça de vrai, je pourrais vous en parler, je pourrais même vous en recommander beaucoup parce que, c'est pour moi le, le style de troupes qui, dans la fantasy marche le mieux. Après, ça doit quand même être un minimum bien écrit, parce qu'ils euh, ont une amie sous ce qui dure deux pages, deux chapitres. Et je comprends pas. Mais sinon, en fait, quand c'est bien abordé, franchement, c'est des troupes qui fonctionnent vraiment beaucoup.
0: Mmh. Je, je plus sois totalement l'ennemi to lovers c'est le meilleur trope en fait <rire> genre tu, tu vois attention se construire sur toute l'histoire moi c'est exactement ce que j'écris je crois que pour l'instant j'ai rien écrit qui ne soit pas enemies to lover parce que j'aime trop ça en fait genre euh, je sais pas le petit côté genre on se déteste on se supporte pas et toi tu regardes et tu attends que que ça change c'est des petites actions c'est des gros trucs c'est des petites réalisations euh, c'est euh, je me rends compte que euh, machin enfin voilà j'aime 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 trop ça et euh, j'aime aussi tout ce qui, est, qui va être un peu quête aussi euh, quête ou mission euh, spéciale etc parce que ça part toujours dans tous les sens j'adore ça et euh, genre Six of Crows genre euh, un peu ma diologie préférée je sais que l'autrice voilà, a beaucoup démêlé avec, euh, de démêlés avec l'Europe de l'Est euh, qui n'est pas très contente de la représentation qui est faite euh, oh. de l'inspiration en fait qui a été faite de leur culture euh, apparemment ouais ces livres sont même boycottés par, certains, euh, par des librairies de, de ces pays-là. Oh, je ne savais
1: pas ça. Oui, c'est.
0: ouais Les oh, okay. okay. ouais. barres du goût n'est pas très en aussi. Je... <rire> Parce que, ben oui, elle a un peu pris, euh, elle a un peu pioché ce qu'elle voulait et a interprété ça comme elle voulait. Mais euh, n'empêche que Six of Crows, en termes de, de niveau d'intrigue, le jour où j'écris un truc comme ça, franchement, c'est bon, j'arrête je... d'écrire.
2: <rire> J'aurais réussi. Ouais, j'aime aussi beaucoup les quêtes. Puis aussi les... Euh, c'est vraiment un classique, ça, mais les histoires de vengeance. <rire> Je oh sais pas, j'aime toujours beaucoup ça. D'ailleurs, ouais. pour ça qu'il y a une quête et une histoire de vengeance dans mon livre. <rire> mais <rire> c'est ça. Et j'aime aussi beaucoup... Je sais, celui-là, c'est un trope que les gens souvent disent que c'est l'une des pires choses en fantaisie. Mais j'aime beaucoup les lieux aussi. <rire> Je sais pas, les lieux et la prophétie. Je trouve que quand c'est la manière que c'est utilisé, ça peut être utilisé de manière très intéressante mmh. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup
0: Ouais, si c'est utilisé façon euh, c'est quoi, attends, comment ça s'appelle déjà je l'ai dans ma bibliothèque, j'ai oublié le nom je crois que c'est euh, gardien des cités perdues j'allais dire l'inverse, mais gardien des cités perdues le personnage principal est l'élu et euh, elle, est elle est trop agaçante genre le, le troph n'a pas été, euh, été réalisé comme il se doit euh, insupportable je... Elle est, euh... Rune s'appelle Sophie et évidemment c'est une elfe mais elle est la seule à avoir des yeux bruns euh, elle est unique parce que c'est la seule à avoir plein de pouvoirs euh, ses parents sont morts <rire> genre évidemment elle a des... elle... au début c'est compliqué mais elle se fait des amis, ses deux amis garçons sont amoureux d'elle
1: oh. Oh. oh là possible. là
0: et évidemment sa ça trop trop triste parce que ses parents adoptifs ils ont un zoo de créatures magiques euh, genre meuf arrête de te en fait. genre à chaque fois je la vois en mode ouais je suis triste mes parents sont morts
1: ai... arrête bah, je trouve que ça c'est une facilité scénaristique hein. Moi, je, ah, mais donc, mais que, oui. je continue en fait, à dire parce un que, que, que je veux sens ce qui se passe en fait dans, dans tous les romans jeunesse de fantasy la facilité scénaristique c'est l'enfant il a perdu ses parents mais il est spécial et du coup en fait l'histoire démarre de là mais t'es là tu te dis très bien vais quand même continuer à lire sauf que au fil des tomes moi personnellement je l'ai pas lu les gardiens de la cité perdue parce que quand j'ai découvert ça j'étais vieille hey, je me suis dit je je, suis trop <rire> je me suis dit je vais pas apprécier le 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 topic comme si euh, j'avais pu le lire avant en il fait. mm. y a des il y a des romans je me suis vraiment limitée du genre que ça c'est vraiment une... déjà il y en a trop, déjà, il y en a quand même 10 ou 9, je ne sais plus. Il y en a trop, et je me suis ouais, dit. je suis... pas, en
0: plus, tu as, demi... enfin, as des trucs qui se calent entre les
1: livres et tout. Tu as... as des demi, tu as des 2,5. Eh, eh, Mais mm, mm, mm. <rire> là, je me, suis... <rire> là je, me, je me suis dit, je voulais grave la commencer parce que ça a hypé tout le monde, et moi, je voulais voir en fait ce qui si a hypé j'ai lu juste un extrait du premier chapitre, mais j'ai tellement soufflé, j'ai dit oh « Ah elle
2: bah non, elle est <rire> <rire>
1: bah mais En fait, elle est tout ce qu'on ne veut pas. En fait, elle est tout ce qu'on ne veut pas tout en étant l'élu. Et je me suis dit « C'est donc ça, très bien. <rire> » mm
0: -hmm. ouais, Tu vois, c'est de ça que je parle quand je dis qu'au bout d'un moment, tu te rends compte en fantaisie que tu as fait le tour, en fait, parce que... Ouais on dirait un knock-off d'Harry Potter euh, mais c'est littéralement ça en plus oui parce qu'en fait avais, ensuite elle va dans une école euh, pour euh, apprendre à utiliser ses pouvoirs comme les autres elfes voilà <rire> évidemment les classes sont par niveau et euh, évidemment il y a une tenue caractéristique selon ton niveau et selon euh, un peu euh, ben voilà en fait tu appartiens en fait au à l'équipe en gros de ton niveau, qui a un monde animal, euh, voilà, des trucs comme ça. <rire> là, tu vois, moi, j'aime bien lire des trucs comme ça pour voir où est la hype. Uh -huh. Genre, parfois, je, je lis des livres très populaires en sachant que je ne vais pas aimer parce que j'ai besoin de comprendre où est la hype, tu vois. Genre, en tant qu'autrice, je, je, je veux savoir, en fait, genre, uh -huh. pourquoi vous aimez ça Et là, je vois pas pourquoi les gens
2: aiment.
0: Ouais, en général, j'ai <rire> Je j'ai hein. lu les trois premiers. Je vais peut-être lire le 4 « Le jour où je m'ennuierai ». Mais euh, parce qu'en fait, j'ai envie de voir où ça va en fait. Parce que ça se trouve, il faut continuer, tu vois. Genre, euh, et en soi, ça, 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 ça se lit. Mais euh, c'est pas un compliment, mais ça se lit. <rire> mais euh, après, c'est vrai que euh, c'est vraiment le, la pire utilisation du trouble de l'élu que j'ai jamais vu. Elle arrive tous, wow. elle est toujours dans les problèmes. Il y a toujours un truc moi mes parents sont morts. Euh, oh, je suis si différente, je n'arrive pas à m'intégrer. Mais tout le monde m'aime quand même. Et non, c'est trop agaçant. Ok. Existe-t-il des différences fondamentales entre l'afro-fantasy et la fantasy, mais en termes de world-building et autres Et est-ce que ça apporte quelque chose dans le développement des personnages ah, Ça dépend. Est-ce que par afro-fantasy, euh, on considère que le caractère afro de la fantasy, ça va être les personnages ou est-ce que ça va être l'univers Les deux l'expérience et le world-building. Moi, j'aime bien écrire des personnages noirs qui ne sont pas forcément dans des, euh, bah, dans des univers euh, inspirés, euh, inspirés d'Afrique ou de Caraïbes ou d'Amérique du Sud. Mais, euh, de toute façon, je quasiment qu'avec des personnages noirs en personnages principaux parce que euh, je considère que le reste, ça a été fait et que c'est plus intéressant en termes... Euh, bah, pour explorer des questionnements comme l'identité, l'héritage, euh, le sens de la communauté aussi. Parce que pour le coup, ben, la, la, la romantésie que j'ai écrite se passe vraiment dans un setting euh, très Versailles, 16e, 17e siècle, dans un, dans un royaume qui n'existe pas. Et, euh, et mes personnages, en fait, c'est euh, leurs, leurs grands-parents en fait, qui, qui ont euh, immigré en fait, dans ce royaume. Et euh, du coup, euh, en théorie, elles sont parfaitement intégrées, le royaume est très ouvert, etc. Euh, mais en réalité, euh, on se rend compte que ben, c'est toujours un peu, plus, un peu plus compliqué que ça. Que, euh, que que ouais au moindre problème on, on peut redevenir l'autre l'étranger enfin euh, que l'altérité ressort et euh, moi c'est des questions que j'aime bien explorer enfin surtout tout ce qui qui va être question d'héritage d'héritage familial euh, d'héritage héritage culturel héritage communautaire et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup explorer en fait à travers la fantasy parce que j'ai beaucoup plus de liberté et euh, aussi t'es pas, pas là à te mettre des restrictions euh, genre mes personnages doivent subir le racisme parce que c'est comme ça enfin non je suis en fantasy en fait genre si j'ai envie qu'il que y ait zéro racisme il y en aura zéro c'est moi qui décide et, euh, et peu importe s'il y en a qui trouvent que c'est crédible ou pas genre c'est pas mon problème mmh. genre je sais que ce serait comme ça en fait et euh et justement je pense aussi ça une des forces de de la fantasy c'est qu'on peut se représenter en train de de mener des quêtes de se battre contre des dieux de d'être des héros d'être des légendes euh, sans qu'il forcément en fait se rappelle euh, se rapp se rappelle à la race, à la couleur, t es pas, t es, tu peux avoir des personnages noirs qui ne subissent absolument aucun racisme, tu peux avoir euh, des personnages noirs euh, qui vivent euh, leur vie absolument tranquillement sans que personne euh, ne vienne euh, les embêter, euh, c'est aussi beaucoup de liberté aussi par rapport, euh, par rapport à ça et par rapport à notre euh, vécu au quotidien de la réalité. Pour avoir un personnage avec euh, des coffres extrêmement extravagantes sans que personne ne dise rien, Enfin, C'est aussi beaucoup de liberté par rapport à ça, par rapport à comment on se voit, comment on peut se projeter euh, dans le genre. Et toi, Mélodie, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Je ne sais plus, c'était quoi la question Alors, je vais, euh... je vais
0: répéter, parce que même moi, je ne suis pas sûre de l'avoir dit de façon claire. <rire> Existe-t-il des différences fondamentales entre l'afro-fantaisie et la fantaisie Mais en termes de world building, et est-ce que ça apporte quelque chose, parfois même dans le développement du personnage
2: Hum, je pense que l'afro-fantasy c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, donc on commence à voir les histoires qui vont construire le genre. Parce que les genres, finalement, c'est des combinaisons de différentes histoires qui ont comme créé une sorte de euh, scénario de blueprint, c'est ça sur lequel euh, les autres auteurs construisent en fait la suite du genre. De certaines manières, c'est comme ça que les genres évoluent au fur et à mesure des histoires qui sont écrites et associées à ce genre-là. Donc c'est pour ça que je je pense pour l'instant que les différences entre la fantaisie et l'afro-fantaisie, c'est plus dans le world building. Généralement, les histoires qui sont plus afro fantaisie vont être euh, dans le world building. On va avoir vraiment les inspirations, euh, soit africaines, caribéennes. Euh, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des livres qui vont être écrits et associés à ces genres-là, ce sera quelque chose qu'on verra peut-être moins. Et ce sera plus dans le, le fait qu'il y ait des personnages noirs qui existent dans ces mondes sans forcément que ce soit qu'il soit comment dire des sauvages des terres lointaines ou euh, comme euh, des anomalies dans le paysage donc je pense que l'afro fantasy va évoluer pour englober plus de comment dire plus de types différents d'histoires et euh, après ce que Didi disait sur euh, les thèmes qui sont explorés je pense aussi je pense en fait aussi que dans l'afro fantasy je sais pas j'ai l'impression que inconsciemment on aura peut-être plus envie les auteurs noirs ont peut-être plus envie d'explorer des thèmes liés donc à l'identité euh, à l'héritage, euh, même si ce n'est pas forcément associé à une histoire qui parle de racisme, mais juste parce que c'est des thèmes qui nous parlent inconsciemment, culturellement. Euh, donc j'ai l'impression que peut-être c'est des choses qu'on va plus retrouver en afro-fantasy qu'en fantasy. Qu en fantaisie.
0: Ok. Un avis là-dessus, Naomi
1: euh, Ben moi, écoute, je suis d'accord avec euh, Mélodie et Lydia. Hein, je suis totalement d'accord. Elles ont, elles ont dit tout ce que moi je voulais dire. <rire> okay. euh, donc non enfin euh, juste je pas moi j'aurais tendance à puisse dire que tout ce qui est euh, acropontésie le, le world winning est nettement plus recherché, plus exploré et plus mieux raconté pour que bah, on puisse en fait réellement se se mettre dans le fond du décor dans le bain pour que en fait le le la, la, fin, le, le lecteur et la lectrice se dire, ah oui, donc voilà, je suis représentée dans le world building, mais autant dans, dans les intrigues que dans les thèmes en fait, parce que les livres qui ressortent le plus quand on te parle dafro avec les thèmes récurrents, c'est énormément des livres où il y a encore du racisme en fait, qui, mm -hmm. le racisme va permettre de faire avancer l'histoire. Mmh. On a aussi Pékin, mais le livre que j'ai lu récemment où c'est beaucoup ça, c'était Les Jeunes Bornes. Mmh. <rire> oui. De, de oh Trécy Dion, et je suis désolée, mais dans ce livre, le racisme, c'est vraiment le thème principal, en fait, au, à de ça de les légendes arthuriennes, c'est bien joli, tout ça, la table ronde. Mais en fait, dans ce livre, c'est Bri elle elle subit constamment du racisme, en fait. Tout le temps, dans... tu n'auras pas un seul chapitre où et tu la sentiras pas euh, de trop, euh, trop noire, euh, trop tchique, trop va. tchèque. Et, et je me dis, en fait, que si on arrive à passer outre, ben, en fait, ce thème-là, je pense que dans... Il y a deux thèmes qui peuvent être très bien explorés, le, la société matriarcale, le euh, la, les trucs de sororité, euh, l'exploration de la femme noire en tant que femme et pas en tant que femme hypersexualisée. Enfin, en fait, il y a plein d'autres thèmes que celui-là et je trouve que ben, si on commence pas à ouvrir ses œillères maintenant, ben, ça va être difficile quoi.
0: Ok, je comprends. Après ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui concerne absolument tous les gens. Du moment qu'il y a des personnages noirs, ils ont tendance à se focus sur le racisme et tout. Et c'est pour ça que... Comment elle s'appelle Candace Williams, je crois Je sais plus. L'autrice de Concrete Rose. Euh, c'est pas Angie Thomas Angie Thomas, voilà. Euh, elle est beaucoup lue en France. J'ai l'impression que dès qu'elle sort un livre, ils ont tendance à mettre parce que ça parle de racisme, de violence policière, etc, etc. Je trouve que... Ah, oui, ouais. c'est le côté euh, the hate to oui.
1: give, un petit
0: peu. Ouais. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours dit que je n'écrirais pas un truc comme ça parce que je considère que c'est écrire un livre pour les Blancs, en fait. Mm. Bah, après, Alors... moi, je ne les, les ai pas lus. Je reconnais quand même qu'ils apportent quelque chose dans la littérature, mais je ne comprends pas oui. pourquoi, en France, ils aiment trop se focus que sur ça. Et sur tous les autres livres, bah, apparemment, on ne peut pas exister, on ne peut pas tomber amoureux, on ne peut pas être un elfe, on ne peut pas avoir une quête. Par contre, on peut être violenté par la police. C'est trop triste, d'ailleurs. Oh, uniquement que... d'un point de vue américain, attention, oui. attention, parce que la police en France, elle n'est pas violente.
2: <rire> oui, c'est souvent les livres qui sont mis de l'avant, quand c'est écrit par des auteurs noirs, avec des personnages, c'est ce que j'ai remarqué euh, C'est pour ça que moi aussi, de mon côté, quand j'étais jeune, j'aimais pas lire justement des livres euh... <rire> avec des. Euh... J'aimais pas lire des livres avec des héros noirs et écrits par des auteurs quand j'étais adolescente et quand j'étais plus jeune, parce que généralement c'était toujours des histoires qui parlaient d'esclavage, de violence. <rire> et pourquoi est-ce que en tant qu'adolescente j'aurais aimé lire ce genre de livres Je voulais lire des romances et des histoires avec des héros qui vivent des aventures euh, formidables. Donc, euh, malheureusement, c'est souvent les livres qui ont été mis en avant et qui continuent d'être mis en avant. J'espère qu'il va y avoir euh, des changements dans le futur parce que c'est vraiment triste, je pense aussi, pour les nouvelles générations, que ce soit toujours les types d'histoires auxquelles euh, on est exposé finalement. J'avais
0: mmh. mmh. fait un post Instagram aussi sur... Euh sur le phénomène, euh, tu sais, des cités, t'as toujours, quand c'est déracisé, mmh. t'as toujours, euh, c'est une histoire qui se passe dans une cité. Tu sais, d'abord quoi Genre, euh, oui, euh, machin, son grand frère est dealer de drogue. Pourquoi
1: <rire> Et ça, c'est
0: ouais. encore plus flagrant dans le cinéma français oui. en littérature. Oui. oui, oui. Après, ils vont se plaindre que, oui, mais les gens ne vont plus au cinéma, les trucs, les machins, mais regardez aussi ce que vous nous proposez. On ne veut pas voir ça
1: bah déjà rien oui, que la série euh, jusqu'ici tout va bien c'était un ramassis de clichés euh, sur la communauté euh, maghrébine euh, déjà le personnage dit principal très influenceur machin n'est même pas arabe déjà ils ont choisi ils l'ont choisi en fait Nawel Madani a fait une interview que je me suis dit bon j'ai quand même regardé l'épisode de cette nullité de série. Je, je, pourquoi pas regarder l'interview de la productrice La productrice a dit, je cite, « Oui, pris, je sais que euh, Paola n'est pas euh, bah, euh, ma quelqu'un, mais euh, elle a une communauté derrière qui l'a su. » Ok. Ouais, ouais, moi, je... ouais, okay,
0: okay. <rire> ah, juste petite précision pour les auditeurs. Moi, je pars de la France parce que c'est ce que je connais. Mélodie vient du Québec. Naomi est belge. Donc, libre à vous d'ajouter de, de euh, vos inputs, mais moi je parle yeux de ce que je connais. Non, enfin, mais euh... voilà. Voilà, c'est pareil. Il ne faut pas croire. Mais... Ok. Ouais, okay. Pas... okay. okay. <rire> euh, dernière question, du coup, on y arrive. D'où vient cette réticence de ne pas accepter plus de livres en français, mais d'aller les chercher de manière générale outre-Atlantique et les traduire, parce que je considère que c'est euh, un double travail, en fait. Déjà, il faut les repérer, les chercher, faire une étude de marché pour voir si ça plairait... Je ne sais pas s'ils font ça en vrai. Hein. Je pense mmh. qu'ils devraient le faire. Faire une étude de marché pour voir si ça plairait au public français et ensuite le traduire. Donc, euh, peut-être double, triple travail, plutôt que d'aller chercher directement les livres qui sont écrits par des auteurs euh, noirs, français, francophones, de manière générale. Je... Et je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a énormément. Mmh. Énormément donc ne mentez pas, je, je me demande d'où ça vient cette tendance et est-ce que c'est, alors pour ceux qui s'y connaissent est-ce que c'est représentatif du fonctionnement du marché de l'édition en général ou est-ce que ça, vraiment ça s'applique que à la fantasy Personnellement alors euh même d'expérience, il euh, y a aussi quelque chose qui est très représentatif du marché de l'édition, euh, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des traductions, parce qu'en fait, on peut voir si elles ont déjà marché financièrement à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que en fait, si tu mises sur un primo-auteur euh, français, euh, c'est un pari que tu fais. C'est un pari, tu ne sais pas si ça va perdre, tu ne sais pas si ça va marcher. Euh, les gens le, le ou ne la connaissent pas, euh, tu ne tu sais pas dans quoi tu t'embarques. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment, tu joues au dé en fait. Euh, alors que quand tu pars, tu vas chercher une Angie Thomas, euh, une Neddy Okorafor, au au cora tu sais dans quoi tu t'engages, tu as les chiffres euh, des, des ventes, euh, des ventes euh, américaines euh, tu vois les récompenses aussi euh, tu vois comment c'est reçu tu vois les critiques euh, donc il y a tout ça qui entre en jeu alors que quand tu mises sur, euh, sur quelqu'un qui est très peu, connu, euh, très peu connu en France ou qui n'écrit habituellement pas dans ce genre et qui se lance euh, voilà, dans la fantasy, dans la fro fantasy ou un truc comme ça, c'est un pari que tu fais c'est un pari que tu sais pas en fait, si le pari va payer euh, une maison d'édition ne fonctionne que par pari en fait, c'est à dire elle mise sur un livre et elle a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche euh, par exemple, euh, j'ai oublié l'auteur, je vais le chercher vite fait. Euh, C'est Black Flamingo, je crois, The Black Flamingo, qui est sorti euh, chez Slalom mm -hmm. euh, par mm -hmm. Dean Atta, euh, qui je sais n'a pas marché euh, à la hauteur de leurs espérances, alors qu'ils misaient pas mal dessus et qu'ils lui ont fait de la promo. Et que euh, c'est, euh, je pense, vous voyez, la couverture, c'est un garçon avec des plumes noires sur un fond de plumes roses. Ouais, c'est très très euh... spécifique aussi euh, The Black Flamingo. Et je ne sais pas si ouais. le public français de manière générale était prêt pour un truc comme ça. Ouais, bah tu vois, c'est ce que je dis, eux, ils ont vu des bons retours et ils se sont dit, on fait un pari sur ça. Et euh, bon, le pari n'a pas payé, je pense, autant qu'ils l'espéraient. Euh, ça reste que c'est une œuvre nécessaire, je trouve. Euh, je trouve que ça reste nécessaire d'avoir des œuvres comme ça dans les bibliothèques, dans les librairies, euh, dans, les rayons, dans les rayonnages. Et euh, je pense que tu as, 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 as le volet, euh, on voit ça marche, oui. Et euh, pour certains auteurs qui, sont, euh, par exemple, qui vont être, par exemple, positionnés... Euh, euh, géographiquement en Afrique ou en Amérique du Sud, dans la Caraïbe, euh, dans les territoires d'outre-mer de manière très générale. Euh, C'est des territoires qui vont aussi avoir leur propre marché éditorial. Parce que je sais que euh, en, enfin, la Guadeloupe a ses propres petites maisons d'édition, la Martinique a aussi ses propres maisons d'édition, qui sont des petites maisons qui, qui misent sur le local, qui sont en réseau. Et euh, je pense aussi qu'il y a cette proximité géographique euh, de, du petit éditeur qui fait que euh, beaucoup vont avoir tendance à se tourner justement vers ces maisons d'édition-là. Et, euh, et pas forcément, en fait, vers les très grosses maisons euh, d'édition euh, qui sont euh, en hexagone, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Et euh, je pense que, ouais, c'est... T'as aussi, aussi je pense, doit y avoir aussi pas mal de personnes qui sauto aussi en n'en voyant pas. Mmh. que je vois, je, vois, je vois beaucoup de... Fin, on sait que les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits et on sait que 95% ne passent pas à la première sélection parce qu'ils ne correspondent... Tout simplement, enfin, ils sont pas prêts en fait, ils ne correspondent pas aux standards euh, du milieu. Et euh, je me demande, bah, quelle est la proportion de manuscrits envoyés par des personnes racisées euh, dans ces maisons Mais surtout, quel est le pourcentage de personnes qui n'osent pas envoyer et qui se disent... Bah, voilà, eux ils font pas d'afro-fantasy ou ils font pas d'afro-futurisme, etc. Ça sert à rien que j'en vois, ils en font pas, ça va pas les intéresser. Ou alors, bah, peut-être je suis pas prêt, ou alors, enfin voilà. Je pense qu'il y, euh... y a aussi ça aussi, je pense, qui fait partie, euh... qui fait partie du lot. Quoi. Quand tu vois une maison d'édition qui a que des auteurs blancs ou qui a 98% d'auteurs blancs, euh, même si on te dit oui, on cherche d'autres choses, etc. Ça ne se reflète pas dans leur catalogue, donc tu ne vas pas forcément y aller. Genre, tu ne vas pas te sentir safe
1: d'aller travailler euh, avec eux euh, sur un manuscrit qui te tient à cœur. Après, euh, les, gens qui, les autoristes qui s'auto-censurent, ce qu'elles trouvent comme alternative à faire, c'est l'auto-édition et euh, finalement, elles pètent dans l'auto-édition. Hein, et de là, comme elles ont pété dans l'auto-édition les maisons d'édition, elles viennent et le, elles font, c'est horrible à dire comme expression, mais elles font les requins hein, vers ces gens-là et euh, disent, oui, non, en fait, votre manuscrit nous intéresse, pourquoi vous... Hein et en fait, en général, ces personnes répondent ben, parce qu'on savait qu'on n'allait déjà pas passer la première étape. Mais euh, pour moi, personnellement, je travaille dans le milieu de l'édition et euh, je sais que euh, c'est très difficile dans le sens où et, euh, les auteuristes racisés francophones sont là, mais on ne les met pas assez en avant. En fait. en termes terme de communication, la plupart, c'est eux qui la font tout seuls. Si la maison d'édition daigne mettre un poste, attention, un poste, et qu'il a pas wow, flambé, euh, ils vont plus faire de la pub. Ou alors, euh, ce sera au détour de euh, « Oui, euh, si tu aimes lire ça, euh, donc un livre populaire qui a bien marché, tu aimeras ça, c'est tout. » Ou euh, sur base de « Voici notre sélection du mois et donc tu as plein de livres populaires et ta livre de l'autrice racisée ou de l'auteur. » That's all. Mais en fait, c'est ce manque en fait de d'investissement, de communication et de de mise en avant marketing qui fait que en fait les livres flop il y a plein de livres qui ont flopé comme ça en fait et euh, ce qui fait défaut aussi c'est que les maisons d'édition maintenant quand elles, elles sont je trouve qu'il y en a beaucoup plus sur TikTok qu'avant et du coup bah, en fait euh, elles font la recherche aux pépites comme ça donc euh, elles ont euh, l'algorithme en gros les, les met sur des euh, des comment dire des euh, des best-sellers euh, dits afro-fantasy qui ont pété en fait et euh, bah c'est comme ça que euh, du jour au lendemain euh, bah, on se retrouve avec euh, 10 milliards de trades qui voient dire qui ne sont pas bien traduites, vite hein, mais qui sont très quand même et euh, ben bah, euh, bah, qui explosent et tout et en fait ben bah, c'est un pari en fait qui pour moi est super risqué parce que ben bah, c'est pas parce que ça a marché sur TikTok que ça marchera en vrai en fait et c'est ça, en fait, qu'ils ils font pas ce raisonnement-là. c'est pas parce qu'on on le recommande à fond les ballons, les gens, ils ont aimé, que le marché francophone va l'accepter. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça qui se pose. C'est ça il y a plein de... Par exemple, Black Flamingo, moi, je l'ai lu. Hein, je trouve que c'est un roman euh, où euh, bah, le personnage principal est en fait en quête d'identité. Et je pense que s'il y avait eu une meilleure pub dessus, je pense que le livre aurait pété parce que, ben, il a fait un carton aux Etats-Unis et euh, en Grande-Bretagne, et pourquoi pas ici Je pense que c'est surtout la manière dont ils font leur pub, c'est la manière dont ils font leur com, et c'est la manière dont ils font leur marketing, qui, je trouve, n'est pas bonne, et qui fait qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices... Euh, euh, qui écrivent de lafro fantasy ou qui écrivent tout simplement bah, sur des personnages racisés, qui écrivent de la romance, etc., qui font un tollé en fait. Je rebondis oh, à oui. ce que tu disais
0: sur l'auto-édition. C'est euh, la même vibe en fait que, euh, que la traduction en fait, c'est euh, on trempe les orteils dans l'eau pour voir euh, c'est quoi la température, et mmh. euh, si on voit qu'en vrai ça va, bah, on y va. Mais euh, on ne va pas sauter d'un coup euh, comme euh, les auteurs auto-édités l'ont fait. C'est vrai qu'en auto-édition, je vois pas mal, mal d'auteurs noirs passer avec euh, de la fantasy des choses sur le vaudou, sur plein de trucs mmh. comme ça. Mais je ne trouve pas ça juste dans le sens où euh, les auto-édités ils ont déjà fourni tout le travail, en gros. Ils ont fait leur com', leur ouais. machin, leur truc. Mmh. Ils ont financé leur ouais. propre livre, le papier, le machin. Ils ont fait la couverture eux-mêmes. Et puis après, tu as la maison d'édition qui vient récupérer ça derrière. Enfin, franchement, je trouve que ce n'est pas, pas fair-play.
2: J'ai l'impression que maintenant, ça va... Même les auteurs qui vont être publiés par les maisons d'édition auront de toutes les manières besoin de fournir tout le travail aussi pour euh, la communication et le marketing. que ouais, ça me semble bizarre aussi,
0: hein, cette histoire. De... Je ne ouais. sais pas comment on évolue là, mais je... même quand je vois que... Par exemple, bon, être auteur, c'est écrire des livres. Et des fois, quand je vois qu'il y a des maisons d'édition qui demandent euh, « vas-y, fais-nous un pitch sur TikTok <rire> », c'est pas oh. écrivain, c'est pas influenceur. Vous pouvez être très introverti, timide, avoir de l'anxiété et être un très bon écrivain. Être sur une plateforme aussi grande, c'est pas... pas facile. Hein. Mm -hmm.
2: je, je sais pas comment c'est euh, en France, mais je sais qu'au Québec... Beaucoup des maisons d'édition au Québec ont, comment dire, c'est pas facile au niveau d'investir dans de nouveaux auteurs. Ils n'ont pas forcément les moyens. J'ai l'impression que beaucoup de maisons d'édition, en ce moment, c'est difficile financièrement. Et comme il disait, les éditions, les maisons d'édition sont toujours en train de prendre des risques, finalement. Donc, euh, il, je pense que les maisons vont préférer éditer, c'est ça, des traductions, parce qu'ils vont se dire, oh, ça a eu du succès à l'étranger, ça a plus de chances d'avoir succès ici. Malheureusement, ce que ça entraîne, c'est que finalement, l'édition française est souvent en retard sur beaucoup de choses, parce qu'ils vont attendre que ça ait du succès à l'étranger avant de s'investir. Mmh. Donc, par exemple, pour tout ce qui est représentation, comme on en parlait au début, donc on est en retard. Il y a déjà beaucoup de livres anglo-saxons, c'est ça, qui ont été écrits par des auteurs noirs, avec des histoires super intéressantes et tout. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à avoir un peu de changement dans l'édition française. Et c'est parce qu'ils ont attendu donc, pour traduire. Et avant ça, je pense qu'il y avait ce côté, à chaque fois que les auteurs racis envoyaient leur manuscrit, c'était là « Oh, est-ce que les gens vont lire ça <rire> ?» Donc, ils avaient comme cette hésitation. Et ils ont attendu de voir qu'il y ait du succès pour ce genre de livre à l'étranger, avant de se dire « Oh, peut-être qu'ici aussi, il pourrait y avoir du succès pour ce genre de livre. » Donc, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de maisons d'édition qui font des appels euh, pour avoir plus de diversité, mais j'ai l'impression que c'est quand même nouveau et qu'avant, on ne voyait pas du tout ça. Et je me dis que les auteurs donc qui écrivent dans l'outre-mer etc. Ils en pas forcément vers les maisons d'édition parce que ils voyaient pas de livres similaires dans les catalogues des maisons d'édition. Et aussi ceux qui envoyaient, je pense que beaucoup se faisaient recaler, donc refuser, parce que euh, les livres correspondaient pas. Donc les maisons d'édition se disaient ah oh, ça va pas se vendre. Si c'était des livres d'Afro fantasy, je suis certaine qu'il y a 10 ans ou 15 ans, la plupart des maisons d'édition en France refusaient ces livres juste en se disant que ça n'allait pas se vendre.
1: Mmh. Mmh. Ben, je pense ouais. qu'on a fait le
0: tour des questions. Euh, avant de terminer du coup, on a un petit jeu. Juste ouais. très rapidement, puisque je suis sûre que toutes les trois vous suivez très assidûment mon blog. Quelle est la partie d'un livre que je préfère mmh. ah <rire> C'est Linky Pit. Donc, vous pouvez ah, très oui. facilement euh, déterminer à quoi on va jouer. On va jouer au jeu des Linky Alors, attendez, je sors ma fiche. Très rare, rapidement. Linky Pit, euh... <rire>
1: euh,
0: du coup, je vous dis juste comment ça va se passer. Je n'ai pas de buzzer ou truc comme ça à distance. Désolée, je ne suis pas professionnelle. Je n'ai pas trouvé, en fait. Du coup, si vous avez la bonne réponse, juste criez. <rire> Et je saurais que c'est <rire> vrai. <rire> Battez-vous. Donc, euh, je des Inquipides, Je vais juste vous lire euh, la première phrase ou peut-être un paragraphe, ça dépendra. Et vous allez me dire de quel livre ça vient et vous avez plus un point si vous arrivez à trouver le nom de l'auteur aussi. Je suis trop nulle à ce jeu. Ouais. C'est vrai <rire> J'ai déjà, déjà testé. Genre même l'autre fois sur l'Inquipid d'Hunger Games qui est quand même Hunger Games. Je n'ai pas reconnu, tu vois. Je oh non <rire> <rire> euh, Mélodie, Naomi, vous pensez que vous pouvez vous battre, vous
1: euh, euh, Je vais essayer Ok
0: Ok, ok, nice Donc, c'est parti L'inconnu sortit de l'eau tel un spectre aquatique, pieds nus Et arborant les cicatrices de son périple Il fendait à l'un ivrogne la brume qui s'accrochait par filament à la Seiki. Oh là, La mélodie, elle est perplexe. <rire> ou alors peut-être que j'ai jamais rien lu de ma vie. Mais... <rire> c'est un livre vraiment très célèbre. Moi, je l'ai pas lu parce que euh, voilà, mais. Et ben, je crois que je ne l'ai pas lu non plus. Et les gens <rire> adorent.
1: Moi <rire> ouais, ouais, <ouais>, non plus.
0: <rire> ok, c'est le prieuré de l'Oranger. Oh. <rire> Vous l'avez lu ou pas Je l'ai déjà lu. J'ai pas eu le temps, parce que c'est une brique, en fait. Ouais, mais oui, c'est ça, ça vraiment... il est épais, le livre. Il faut vraiment que tu te détermines, en fait, sur un mois. Tu te dis, c'est ma lecture du mois, en fait. Mm -hmm. euh, ouais. parce que Tu peux construire des maisons avec le truc.
1: Euh, tu sais, j'ai pas reconnu, mais je l'ai lu jusqu'au chapitre 5, et j'ai pas reconnu. Oh non J'arrive pas à croire que je
2: n'ai pas reconnu parce que j'ai lu le chapitre 1, 3 fois <rire> en me disant, oh, je vais commencer à le lire et puis à chaque fois, j'ai abandonné parce que là, je pas le temps il y a trop... c'est trop gros, putain.
0: Non, mais il faut, faut vraiment être déterminé pour ouais. le Donc, on va dire, je vous excuse pour celui-là. On va voir avec les suivants. Abra, Abra, venez, regroupez-vous. Une histoire va commencer. Oh. Il y a un petit côté un peu conte. Uhum, un petit peu les écrit qui craque quest ce que ça peut être ok deuxième indice pour vous aider la voix de la griotte gazouilla dans l'air brûlant du désert fuma parmi, fusa parmi les enclos des ânes et les caravanes parées de bijoux qui peuplaient le camp de tente au pied de la porte du ponan d'instinct Malik se tourna dans la direction d'où venait l'appel de la conteuse euh, c'est le chant ah. de
1: son yeah <rire> euh, de de Rosanne à, à Brown et Brown, oui.
0: Maomi, deux points. Alors attendez, je le note, sinon je vais oublier.
1: <rire> dès le Dès la première lecture, je me suis dit, mais je connais celui que
0: <rire> Choisis-moi, ne pas crier, ne pas m'agiter. Pour m'en empêcher, j'enfonce mes ongles dans mon bâton en bois de Maroula et j'appuie de toutes mes forces. Ça commence bien.
1: <rire>
0: Indice numéro 2. Des gouttes de sueur me dégoulinent dans le dos. Je ne sais pas si, si c'est à cause de la chaleur matinale de mon cœur qui cogne contre ma poitrine.
2: Est-ce que c'est deux et d'orage de yes ah
0: Est-ce que, est que tu peux donner l'autrice
2: Um, Tommy uh, Adayoumi.
0: Yes! Il est dans ma bibliothèque, je le vois d'ici. Je le vois, elle est en train de me regarder et de me juger très fort. J'en ai un, je sais pas pourquoi je l'ai pas traduit. Essaye. En anglais? Tout le monde sait parler anglais? Ouais. Ok. Oui. On va le reconnaître. Today is the ritual of purity. The thought nervously circles in my brain as I hurry toward the barn, gathering my clock to ward off the cold. It's early morning, and the sun hasn't yet begun above the snow-dusted trees encircling our small farmhouse. Ça me dit un truc de ouf.
1: Ça me dit
2: quelque chose. Ça ne me dit rien.
0: <laughs> ok, je vous donne un indice. Uh, C'est le résumé. C'est une fantaisie dans laquelle des femmes vivent au service des hommes et leur rôle au quotidien est ancré dans la misogynie. Um, C'est um, The Gilded Ones de Namina Forna. Ouais,
1: les immortels. Oui, très belle okay. couverture, pas encore lu
0: Beaucoup trop, beaucoup trop de choses, en fait, dans ma, dans ma, dans ma pale, mais. <rire>
1: Franchement, pour avoir Juste lu Les Immortels, c'est un coup de cœur, mais phénoménal. Au début, c'est, c'est lent, tu verras, au début, c'est lent. Mais dès que tu captes ce pourquoi c'était lent au début, tu te dis, elle nous a feinté! <rire> elle nous a feinté! <rire> Franchement, c'est un mais c'est mon premier coup de cœur de cette année.
0: Eh bah ben, écoute, tu vas remonter dans la liste, là. <rire> ok, bah, c'est tout, j'en ai pas d'autres. Vous êtes execo, Naomi et Mélodie. Yeah hey <rire> C'est mort, en fait, dans le <rire> je, les... je les mémorise pas. Je... Moi, vois, je lis, en fait. Non, moi non, non, non plus, je les mémorise pas. Mais par contre, il y a des inkipids. tu te dis tellement c'est... Waouh et je trouve quand même que c'est un truc qui, qui se perd de plus en plus. Mais par mmh. exemple, aujourd'hui, maman est morte, tout le monde connaît. Oui. On ne l'a pas mémorisé, vous voyez
2: ouais. Moi, le seul, euh, la seule équipe que je, qui m'a marqué c'est euh, « Le ciel ressemblait à du pipi de chat. » Et <rire> c'est de « glisse. J'ai dit ça quand j'étais très jeune et je me disais « Quelle étrange <rire> comparaison !» <rire> Et
0: eh ben voilà, je pense que ça y est, on a fini d'enregistrer cet épisode. Merci à toutes oui. d'avoir euh, oui. participé. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant de partir. Non, c'était très sympa. <rire> okay.
2: Est-ce que vous avez
0: aimé le jeu quand même Parce que je ne sais pas si je continue à faire ça ou si j'abandonne l'idée. Non, j'ai aimé. Ça, le... Je cool ouais. ça, mais en vrai, ouais, ouais. c'est cool. <rire> okay. okay. c'est okay. Voilà. cool. Et je le referai. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Pour les auditeurs, je vous mettrai tous les livres dont on a parlé directement sur le blog grandelectrice.org. Je vous mettrai aussi euh, les réseaux de ces euh, trois demoiselles. N'hésitez pas à aller... Euh, alors... J'allais dire, n'hésitez pas à aller acheter le livre de Mélodie, mais je ne sais pas si vous avez accès à son livre, du coup. France et en Belgique. Euh,
2: si vous êtes au Québec, vous pouvez l'acheter partout. Et si vous êtes en France ou en Outre-mer, il sera disponible bientôt, mais je ne peux pas en dire plus, il y a beaucoup de choses qui se passent ah, qu en coulisses, il va être disponible. Ok, mais voilà. à la
0: rigueur, <rire> je vais essayer de me le procurer moi, puisque je, je peux le commander sur internet euh,
2: C'est difficile de commander sur internet, c'est ça en dehors du Québec, parce que les frais de port sont vraiment mais, importants. Oui, mais
0: en fait je suis en Ontario. Ah, oh oui, peut-être. Ouais, je ne euh, ouais. vous promets rien. Je vais essayer de le commander et peut-être je ferai un concours. Ok ouais. Et ben voilà, merci à tous d'avoir participé. J'ai beaucoup aimé faire cet épisode avec vous. J'espère que vous, les auditeurs, vous allez apprendre quelque chose. Ou à défaut que vous avez aimé cet épisode, écoutez cet épisode. Et je vous dis donc à tout bientôt. Ciao, ciao. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à aller écouter le dernier en date. Et pour te convaincre, voici un petit aperçu. Le Goncourt a mis 40 ans avant de récompenser une femme et André Gide lui-même dirait que pour apprendre comment ne pas écrire, il vaut mieux lire les frères Goncourt. A tout bientôt, j'espère, sur le podcast Grande Lectrice.